0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, Agata rzędowska. W dzisiejszym Green Podcast będziemy rozmawiać o sankcjach osobistych, które można nakładać na Putina, ale zyskują nie tylko ekonomia, zyskuje środowisko, zyskuje nasze zdrowie. Duża kampania My Sanctions o zasięgu. Zaraz się dowiemy, jakim, czy to będzie ogólnoeuropejski, a może nawet więcej, co leżało podstaw pomysłu na to, żeby wyodrębnić 19 działań. I przekonać ludzi do tego, żeby chcieli coś zmienić. Z, ze mną są twórcy tej, tej kampanii. Mateusz Galica, lata 20.
1: Dzień dobry.
0: Rafał Bajczuk, Fundacja Promocji Pojazdów elektrycznych, dostawca danych. Dzień dobry. Oraz Bartek Klimaszewski BBDO. Trzeba będzie wytłumaczyć, co to za
2: firma. Agencja Reklamowa, bardzo klimaszewski. Dzień dobry.
0: Dziewiętnaście sankcji, część bardzo oczywistych. Część takich zupełnie intuicyjnych, znanych na świecie od lat, ale ujętych w jednej tabeli, w jednym zestawieniu. Z czegoś trzeba było rezygnować, coś trzeba było wybrać. Jak dobieraliście te sankcje? Mateusz Galica.
1: Oj, to wszystko zaczęło się od naszego spotkania z Jankiem Wykrytowiczem, którego tutaj z nami nie ma, a powinien być może dlatego, że rezyduje normalnie w Wilnie i pracuje tam w takiej, w telewizji można powiedzieć, w takiej grupie, coś co można porównać do grupy Polsat w Polsce, to się nazywa TV3, zadzwonił i powiedział, wiesz co, a może byśmy zrobili taką kampanię, żeby obniżyć ogrzewanie o jeden stopień, przeliczymy ile to da oszczędności, ile też mniej reżim Putina na tym zarobi i byłby jakiś wpływ. I i na losy tej wojny, ale też na losy planety. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, się, zaczęły pojawiać się kolejne pomysły, że może też zrezygnować z samochodu, że może też powyłączać urządzenia elektryczne. W tym miejscu już właśnie w naszej bandzie z, z, znalazła się agencja BBDO, która i to był chyba taki najważniejszy moment całej tej kampanii zdecydowała się, że zorganizuje ludzi, studio produkcyjne. Wszyscy pracowali pro bono i nakręci spoty. I, no i planowaliśmy uruchomienie kampanii w, na początku z takimi trzema komunikatami, które chcieliśmy bardzo mocno szczegółowo przeliczyć i sprawdzić ile konkretnie tych euro czy dolarów Putin straci. Okazało się, że nie jest to takie łatwe. Zorganizowaliśmy więc spotkanie takiej śmietanki elity ekspertów energetycznych i klimatycznych w Polsce. I razem z nimi zaczęliśmy się zastanawiać, ok, to w takim razie co my możemy zrobić jako obywatele, jako konsumenci w swoim codziennym życiu, żeby zmniejszyć konsumpcję ropy, węgla i, i gazu. No i trochę rozmawiając, trochę też analizując źródła takie jak Międzynarodowa Agencja Energii, powstała lista 40 chyba kilku zachowań. Natomiast stwierdziliśmy, że tego jest troszkę za dużo. Internet rządzi się swoimi prawami, ma być prosto, ma być szybko. W związku z tym nasi eksperci zagłosowali na te zachowania, które ich zdaniem, według ich wiedzy, według ich, ich danych, najbardziej wpłynął na zmniejszenie, na zmniejszenie importu paliw kopalnych i to jest właśnie te 19, tych 19 sankcji.
0: Dane to jest paliwo, które napędza najróżniejsze akcje. Nie zawsze udaje się dotrzeć do tych najbardziej wartościowych. Czasem wydaje nam się, że coś funkcjonuje w sposób ekonomiczny, ma uzasadnienie, a dane pokazują coś zupełnie odwrotnego. Tak jest często w kwestiach związanych z transportem. Wydaje nam się, że jeździmy małymi, oszczędnymi samochodami z maciubkimi silniczkami, ale jak się to pomnoży przez miliony tych samochodów na drogach, koszty ich obsługi, to, to się okazuje, że jednak transport publiczny się wybroni.
3: Zgadza się. Jeśli chodzi o emisje transportowe w Unii Europejskiej w ogóle, to samochody osobowe są właśnie największym źródłem emisji, dlatego że ponad 60% wszystkich emisji CO2 z transportu, wliczając w to ciężarówki, całe lotnictwo, całą żeglugę, to właśnie samochody osobowe są tym największym źródłem emisji i tutaj jest największy potencjał oszczędności, dlatego że bardzo duża część podróży, w zależności od kraju, to jest między... 20, a 40% wszystkich podróży samochodem to jest w promieniu 5 km. i to jest taki promień, taki dystans, który można łatwo zastąpić rowerem albo wybierając transport miejski, transport publiczny.
0: 5 km to jest godzina 15 spokojnego spaceru.
3: Piechotą też można iść, tak. Nie, nie chciałem tego proponować, ale 5 km na rowerze to jest 20 minut spokojnej jazdy.
0: Agencja BBDO nakręciła spoty, spoty, które pokazują życie tej bardziej uprzywilejowanej części Europy.
2: Tak, cała komunikacja pomyślana jest w taki sposób, żeby nie ograniczać się do, do polskiego rynku i to, co przygotowaliśmy... Z jednej strony jest dosyć, dosyć prosty w swoim komunikacie, ale ta prostota właśnie wynika z tego, że chcemy, żeby trafiła, trafiła wszędzie. Na etapie wymyślania całej koncepcji komunikacyjnej bardzo nas korciło, żeby, żeby trochę bardziej popłynąć, ale... No, potem zaczęliśmy analizować jaki mindset mają ludzie w różnych krajach i, i na przykład w krajach bałtyckich no to bardziej już szykowali worki z piaskiem więc tam e, emanowanie sprawą wojny byłoby trochę, trochę zbyt drastyczne i zbyt ryzykowne z drugiej strony, nie wiem, na zachodzie Europy w ogóle cały ten konflikt ukraiński wydaje się czymś totalnie abstrakcyjnym i, i naprawdę oddalonym więc trzeba było znaleźć jakiś złoty środek e, stąd e, wszystko to wygląda może odrobinkę upscale'owo, ale mm, chodzi o to, żeby było tak samo zrozumiałe, nie wiem, dla, dla, dla mieszkańca w, w, nie wiem, powiedzmy Śląska, czy, czy, czy nie wiem, pali, więc, więc szukaliśmy jakiegoś takiego dosyć znaczy dosyć uniwersalnego języka. Jednocześnie całość jest pomyślana jako, jako taki open source, czyli przygotowaliśmy tak zwane mastery, czyli, e, czyli pliki, które można sobie pobierać na każdym rynku i w bardzo prosty sposób adaptować na potrzeby lokalnych języków i lokalnej sytuacji. Stąd, stąd pewne e, takie dosyć uniwersalne podejście, żeby było to zrozumiałe wszędzie.
0: To jeszcze jedno pytanie do Barska Klimaszewskiego. Przygotowując taki materiał, który jednak niesie pewien... E, bagaż emocji, który będzie wywoływał poważne zmiany. Sugerowaliście się pewnie też tym, na co są gotowi albo co frustruje ludzi, którzy chcieliby coś zrobić, ale no nie mają jak kupić kamizelki kuloodpornej. Dla części Europy, jak rozmawiam z, z, z osobami, które gdzieś tam są dalej na zachodzie albo wręcz Hiszpania, Portugalia, dla nich Warszawa leży koło Kijowa. Oni niespecjalnie wiedzą, jak tutaj prze, przebiega ta oś czy to jest, czy my jesteśmy w bezpiecznej strefie, czy tak nie do końca. Znalezienie takich uniwersalnych odniesień to jest cały czas, mimo wszystko, wydaje mi się, trudne zadanie.
2: I tak, i nie. No, wszyscy żyjemy w pewnych dosyć uniwersalnych kodach kulturowych, więc, więc myślę, że tutaj na poziomie samego przekazu było to dosyć proste. Zresztą siłą siłą tej kampanii, siłą tego pomysłu i tego wszystkiego, co tutaj, tutaj wspólnie robimy, bo, bo też chciałem podkreślić, że jakby zaangażowanie tutaj było o wiele większe niż, niż nasza trójka tu siedząca e, więc jakby siłą, e, siłą tego wszystkiego jest e, właśnie taka prostota przekazu i prostota rozwiązania to znaczy no możemy sobie nie wiem jechać na dworze centralny i pomagać możemy przekazywać środki pieniężne możemy pomagać dzieciakom które trafiają u nas, u nas do szkół ale z kolei osoby właśnie nie wiem z takiej Hiszpanii e, mogą siedzieć sfrustrowane i nie bardzo w jaki sposób mogłyby realnie wpłynąć na, na tą sytuację, która się dzieje, a tutaj dajemy bardzo proste rozwiązanie, które jest e, takie win-win i dla sumienia, i dla kieszeni, i dla sytuacji e, nie wiem, polityczno-międzynarodowej i na koniec dnia dla, dla samej planety, także, także tutaj chyba w prostocie siła.
0: Wystartowaliście z tą kampanią tuż po tym, kiedy pojawiła się kolejna część dużego raportu IPCC, pokazującego nam trochę, co możemy zrobić, czego się od nas w tej chwili oczekuje. Tych 19 punktów jest zbieżnych z kwestiami klimatycznymi, z tym jak mamy... Zapobiegać, no bo już leczyć w tej chwili będziemy musieli na dużą skalę, ale zapobiegać przyspieszonemu procesowi degradacji środowiska. Wiele osób myśląc o dzisiejszym konflikcie w Ukrainie, o wojnie, mówi odłóżmy, kwestie środowiskowe i klimatyczne na później, a to się wszystko zazębia.
1: Zazębia i, i no, wypada zdać sobie sprawę, że ta wojna to jest, to jest pierwsza wielka wojna, może druga, no, pierwsza to była w Syrii, wynikająca z kwestii środowiskowych, bo wojna jest reakcją słabnącego mocarstwa, które obawia się z, nie tyle zmian klimatycznych, ile reakcji swoich klientów na, na zmiany klimatyczne. Rzeczywiście to, to nie ma prawa nie być zbieżne. My mówię tutaj o, o latach dwudziestych pracujemy od, od kilku lat już w, w obszarze pomagania różnym organizacjom, czy to firmom, czy miastom w, w zmianach, w wymyślaniu siebie na nowo, nowych modeli, A, także jesteśmy dosyć na bieżąco z tymi wnioskami z raportów IPCC i w, no nie wiem, one już nam płyną w krwi, także no, trudno, trudno, żeby te sankcje były inne. Natomiast tutaj jeszcze oczywiście, jako że jest to poważna kampania, bo można by zrobić taką kampanię, która pewno lepiej by szła w social mediach pod tytułem nie będę kupował w takim, takim markecie budowlanym albo przebiję oponę y, samochodowi z, rosymi, z, z rosyjskimi y, y, blachami. Okay.
0: Przerobiliśmy to kilka lat temu, kiedy Rosja zaatakowała i rzucaliśmy ogryzkiem w Putina. Dużo nam to nie dało.
1: No właśnie, a tutaj jest szansa na zrobienie czegoś, co rzeczywiście przykręci ten kurek z pieniędzmi Putinowi, a przy okazji, przy okazji zrobi coś do, dobrego dla planety. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo zapytałaś Bartka o to, że dlaczego te spoty trafiają do takiej zamożniejszej części społeczeństwa. My staraliśmy się, tworząc, tworząc tę komunikację, żeby tam nie, nie błyszczało, żeby tych złotych klamek przysłowiowych specjalnie tam za bardzo nie było widać. Natomiast rzeczywiście wyszło troszeczkę powyżej przeciętnej i myślę, że to dobrze, ponieważ jeśli ktoś jest ubogi, to nie ma samochodu, a ogrzewanie, a ogrzewanie i tak ma obcięte, bo patrzy na rachunki. Mamy dane, że 7, tylko 7% najbogatszych ludzi jest odpowiedzialnych za 50% emisji. Tak? Także jeśli, jeśli ktoś ma coś zrobić, zmienić zachowania, to raczej ci, którzy konsumują więcej, którzy są, są zasobni i mogą, mogą w ten sposób przynieść jakiś sensowniejszy efekt.
0: W polskim kontekście kwestie transportu są trudnym tematem. Mamy miliony osób, które są wykluczone transportowo, mamy rozlewające się przedmieścia, w których budowa takiej dostępnej infrastruktury drogowej jest szalenie droga i nikt nie myśli o tym, zanim powstanie kolejne łanowe osiedle, żeby doprowadzić tam autobus, zrobić pętle. Wręcz ludzie sprzeciwiają się w pierwszym odruchu takim właśnie rozwiązaniom. W Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych dużo mówicie o transporcie. No mając już doświadczenia od 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, czy ludzie są bardziej otwarci na to, żeby coś zmienić, czy bardziej sobie zdają sprawę z tego, że ich codzienne, prywatne wybory też mają znaczenie?
3: Tutaj dotknęłaś dwóch tematów. Jedna rzecz to jest właśnie temat polityków, y, władz samorządowych, władz krajowych i tego, jaką politykę transportową realizujemy, a druga rzecz to są te indywidualne wybory. Y, mam wrażenie, że w obu obszarach świadomość powoli y, się zwiększa, ale jesteśmy dalecy w ogóle od... Y, od sytuacji, która by nas satysfakcjonowała i gdzie byśmy w ogóle redukowali emisję z transportu, dlatego że to jest jeszcze inny duży temat. My w Polsce cały czas, z roku na rok, zwiększamy emisje transportowe, podczas gdy i prawo unijne nas obliguje i jest to wyzwanie cywilizacyjne, żeby redukować te emisje. Jeśli będziemy to robić tylko i wyłącznie poprzez zamienianie spalinowych na elektryczne, to nie uda nam się tego zrobić, dlatego że Samochody elektryczne są nową technologią, są drogie, jak to nowe samochody w Polsce. Większość ludzi y, kupuje używane samochody. Przeciętny wiek importowanego samochodu, a co roku importujemy ich około milion, to jest 12 lat y, i tylko poprzez zmianę technologiczną nie doprowadzimy do redukcji emisji ale właśnie musimy zmieniać całą politykę transportową i zagospodarowania przestrzennego, to znaczy budować inne osiedla, budować lepsze systemy transportu publicznego i do tego potrzebne są decyzje polityczne, to jest jeden poziom. Teraz drugi poziom tych indywidualnych wyborów. Ludzie rzeczywiście korzystają z samochodów, żeby po prostu żyć, dojeżdżać do pracy po zakupy, po usługi, nie mamy prawa zabraniać im tego, ale właśnie jeżeli jest to, ktoś ma taką możliwość, powinien mieć świadomość, że lepszym wyborem ze względu na środowisko, klimat, czy właśnie kwestie wojny na Ukrainie jest wybór alternatywy do samochodu, to jedna rzecz.
0: Tuż przed nagraniem obejrzeliśmy reklamę francuskiego producenta samochodów, który musiał się dostosować do tych nowych nakazów obejmujących promocje w, w reklamach motoryzacyjnych, chodzenia, jeżdżenia transportem publicznym i zupełnie innego podejścia do życia. Reklama została zrobiona w taki sposób, żeby puścić trochę, trochę oko dla, do fanów motoryzacji i widać tam w pewnym momencie pewne rozczarowanie najmłodszego pokolenia, które chciałoby jednak jeździć samochodem. My jesteśmy rozczarowani tym, że właśnie straszy się nas trochę tym odebraniem możliwości posiadania własnego samochodu.
3: No tak, jesteśmy na takim etapie, rzeczywiście samochód jest wyznacznikiem statusu i jest to też zadanie dla twórców, dla dziennikarzy, żeby zmienić ten stan rzeczy. I rzeczywiście widać to nawet po liczbach. Tutaj wiele osób się zdziwi, jeżeli to powiem, ale my w Polsce mamy jedną z największych liczb samochodów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Jeśli chodzi o miasta, to jest to kilkakrotnie więcej. W miastach Europy Zachodniej tych samochodów jest 300-400 na tysiąc mieszkańców. W Warszawie, w dużych polskich miastach ponad 800. Z jednej strony dlatego, że jest to potrzebne, jak już mówiliśmy, transport jest publiczny, jest źle rozwinięty, nie ma alternatyw, ale z drugiej strony dlatego, że ludziom te samochody się podobają, wydaje mi się, że jest to jakiś wyznacznik tego, kim są, no a nie myślimy przy tym jeszcze, że ma to negatywny wpływ na... Nie tylko na klimat, ale też na nasze zdrowie, dlatego że te samochody emitują bardzo dużo y, złych substancji i y, mamy jedne z najgorszych y, jakości powietrza y, w ogóle w Unii Europejskiej i na świecie.
0: Przeklikałam się przez tych 19 sankcji na stronie mysanctions.com i okazało się, że ja już o dziwo dużo do zrobienia nie mam, bo ja większość tych rzeczy i tak i tak wcieliłam w życie. Pewnie jest sporo takich osób już świadomych. Jak zbudować teraz narrację, poprowadzić ją, żeby trafić do tych mniej uświadomionych? Mateusz Galica.
1: No to właśnie mamy taką kampanię jak My Sanctions. Można powiedzieć, że wojna, która nas postawiła w taki stan osłupienia, to się, to się nie mogło zdarzyć przecież tuż obok, w środku Europy, w tych czasach, kiedy mówiono i pisano, mędrcy pisali, że w zasadzie nauczyliśmy się już na tych lekcjach przyszłości. Nie może coś takiego się zdarzyć. No i po, po takiej chwili bezsilności właśnie stwierdziliśmy, że mimo wszystko jest to okazja do zadziałania, ponieważ... Od kilku lat zajmujemy się narracją i próbą wymyślenia opowieści, w jaki sposób uświadomić ludziom tego, jak ich styl konsumpcji jest odpowiedzialny za, za degradację środowiska. No i niestety to, to, to było takim... No, odbijaliśmy się o ścianę. Niestety nie ma zrozumienia. Jest z badań, wiemy, że jest jakieś 10-12% ludzi w miarę, w miarę świadomych, w miarę rozumiejących te, te elementy, część jest nieświadoma, a część wręcz to wypiera. No i teraz nagle na stole pojawiły się, pojawiły się takie kwestie jak ropa, jak gaz, zaczęła drożyć benzyna, na stacjach benzynowych zaczęły skakać w górę rachunki za prąd, postanowiliśmy to wykorzystać, że temat nagle stał się tematem masowym i pokazać te zależności, nie tylko zależności pomiędzy tym, ile na, na naszym ciepełku czy wygodzie w samochodzie zarabia Putin, bo przeliczyliśmy też to na, na to, ile może już na przykład czołgów za to kupić, ale też, ale też pokazujemy przy okazji, że, że jest to po prostu działanie dla dobra planety, dla zdrowia i tak
0: BBDO. Hmm. jeśli ta kampania, a trzymam kciuki, przyniesie spektakularne efekty, będzie coraz więcej osób świadomych tego, jak, co rządzi światem, to też zmieni branżę reklamową, branżę medialną. Inne będą oczekiwania.
2: Wydaje mi się, że w, w, w branży reklamowej od, chyba od zawsze panuje taki rodzaj schizofrenii, znaczy no my zarabiamy pieniądze na tym, żeby ścisnąć ludziom produkty, więc dla czystości i sumienia bardzo chętnie raz na jakiś czas y, robimy takie czy inne akcje mające w domyśle uratować świat. Troszeczkę w tej chwili się śmieję sam z siebie i ze swoich kolegów po fachu. E, natomiast no, faktem jest to, przed chwilą, o czym przed chwilą mówił Mateusz. No, też kilkakrotnie e, w, w swoim życiu zawodowym zajmowałem się tematami ekologii i, i przy bardzo różnych podejściach y, przeważnie w naszym kraju bardzo słabo to rezonowało. Dawało się zrobić piękny case, który potem się fajnie bronił na różnych festiwalach. Wszystko wyglądało pięknie i fajnie, ale jeżeli by policzyć jakąś taką e, mierzalną skuteczność tych działań, to, to poza tym, że człowiek sobie budował fajne portfolio i, i mógł oczyścić odrobinkę sumienie, to, to działo się niewiele. No, tutaj, mamy, tutaj mamy sytuację inną, to znaczy już Wcześniej opowiadałem o tym, że kampania jest pomyślana jako coś uniwersalnego, międzynarodowego, ale teraz wracając do takiego czysto, czysto polskiego sposobu bycia, no to wydaje mi się, że niekoniecznie przeciętny Polak musi troszczyć się jakoś szczególnie o ekologię, ale jeżeli nagle dostaje na stole rozwiązanie mówiące o tym, że jednocześnie może oszczędzić sobie na rachunkach i za przeproszeniem dosrać temu na wschodzie, którego bardzo nie lubi, no to nagle, to nagle to się zaczyna być bardzo kuszące i bardzo atrakcyjne, więc oszczędzanie z powodów ekologicznych może niekoniecznie, ale oszczędzanie z powodów finansowych no może też niekoniecznie, bo lubimy pokazywać i, i żyć ponad stan, ale już oszczędzanie z tego powodu, żeby, żeby dowalić Putinowi, to już jest coś, pod czym chyba o wiele chętniej się wielu Polaków podpisze, stąd no, mamy wszyscy nadzieję, że, że to po prostu zadziała.
0: Kolejne kroki?
2: No mamy za sobą jedną chyba
1: z szybciej zrobionych kampanii w, w historii, bo z, od, od pomysłu do zwodowania tej kampanii minęły chyba niecałe trzy tygodnie. E, chyba też jednocześnie najtańsza kampania w historii, ponieważ wszyscy e, naprawdę kilkadziesiąt czy, czy, czy sto kilkadziesiąt pewnych już osób z różnych światów, ze świata reklamy, świata mediów, kreacji, filmu, ze świata ekspertów klimatycznych, energetycznych, Poświęciło swój czas, swoje wieczory, swoje poranki na takie nadzwyczajne spotkanie, żeby to wymyślać. No i udało się. Mamy filmy, mamy film po angielsku, po polsku, po estońsku, po ukraińsku, po gruzińsku nawet. Jest też film po rosyjsku który będzie emitowany w, w Mołdawii i w, w tej chwili w tej chwili sloty reklamowe są pełne, bo jest, jest tuż przed świętami, więc telewizje za bardzo nie mogą wsadzić tam dodatkowych spotów to są reguły rynkowe, po prostu różne regulacje te, te, te przerwy reklamowe nie mogą być za długie natomiast liczymy, że wiemy już, że w Wielkanoc, czy tuż po Wielkanocy Zaczynają się emisje w, w Litwie, w Łotwie, w Estonii, w Gruzji, w Mołdawii, w Ukrainie. Czekamy na Polskę. Nasze, nasze wielkie stacje telewizyjne dostały te informacje. Być może też, też są zabiegane teraz przed Wielkanocą. Natomiast bardzo liczymy na to, że, że duże platformy medialne w Polsce też dołączą się do tych emisji, no i rozmawiamy też, w naszej bandzie są też tacy partnerzy jak na przykład United Nations Global Compact i polski i ukraiński i oni w swoich sieciach, tak samo jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, tak samo jak European Climate Foundation, w swoich sieciach już wysyłają te informacje do swoich centrali w innych, w innych państwach. No bo słysząc dużo na przykład o miksie energetycznym w Niemczech i o uzależnieniu Niemiec od, od importu z Rosji, no wydaje się, że zbudowanie tam też świadomości mieszkańców w obszarze właśnie naszych 19 sankcji może być, może być fajnym pomysłem. Także no, kula śnieżna rozkręca się bardzo szybko, ale na razie jest to jeszcze kulka. No, czekamy na ten gromki głos mediów i... Bo w tej chwili wydaje się, że w takiej naszej bańce, nie wiem, marketingowej, ale też klimatycznej, energetycznej, ta kampania zbiera bardzo wysokie noty i też bardzo wysokie statystyki na różnych tam branżowych forach w mediach społecznościowych. Natomiast w tej chwili czekamy na to uruchomienie wielkiej komunikacji do, jak to mówił, pewien polityka, obecnie pewien prezes do ludu.
0: My z podcastem też będziemy starać się trafić do ludu, akurat odbiorcy tego medium już są poświadomi, ale tej świadomości nigdy za dużo No i zawsze też fajnie jest podrzucić taki link z konkretnymi działaniami, a nie tłumaczyć tam te wszystkie zależności, zatem namawiam do tego, żeby kliknąć na stronę Www. My sanctions pisane razem.com i sprawdzić, które z 19 sankcji można wprowadzić od razu, a które może wymagają lekkiego przygotowania i działać. Dzisiaj w Green Podcaście byli ze mną, Rafał Bajczuk, Fundacja Promocji pojazdów elektrycznych, Mateusz Galica, lata 20 oraz Bartek Klimaszewski, Bibidio. Dziękuję Agata Rzędowska.
1: Dziękujemy
2: bardzo.
0: Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green w zakładce newsletter wpisz swoje dane.